0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח בעלותך ג', שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן יומין ברבי מנשה קלטמן. השיחה מדברת בנוגע לעניין של הפסח שני הנאמר בפרשתנו, מה ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני בהלכה, ובעיקר מה ההבדל בתוכן הפנימי והרוחני בין פסח ראשון לפסח שני. בגמרא בפסחים יש כמה דעות מה גדרו של פסח שני. דעה אחת שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. דעה שנייה שפסח שני זה תשלומין לפסח ראשון. ודעה שלישית שפסח שני זה תקנה שקשורה עם הראשון. מה ההבדל בין שלוש הדעות אלו? מבאר בנו של הרמב״ם רבי אברהם לדעה שאומרת שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, כלומר הוא לא תלוי בחיוב פסח ראשון, הוא חיוב בעצמו כמו כל הרגלים מה תהיה ההשלכה המעשית? גר שהתגייר בין פסח ראשון לפסח שני או קטן שהגדיל בין פסח ראשון לפסח שני יהיה חייב לעשות פסח שני מכיוון שפסח שני זה לא רק תקנה או השלמה לפסח ראשון זה עניין בפני עצמו ולכן גם מי שלא היה מחויב בפסח ראשון מכיוון שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, חל עליו החיוב של פסח שני. עד כאן לפי הדעה שאומרת שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. לדעה שאומרת שפסח שני זה תשלומים של פסח ראשון, פירוש הדברים, מי שהחסיר את הקרבת פסח ראשון במזיד, הוא עבר על איסור כרת. נותנת לו התורה תשלומים שאם הוא יקריב פסח שני, יתבטל חיוב הכרת שיש לו בעקבות שלא עשה את פסח ראשון. אבל אם הוא גם לא יקריב את פסח שני, גם אם זה יהיה בשוגג, מכיוון שפסח שני הוא רק תשלומין של הראשון, נשאר חיוב הכרת על מה שפסח ראשון הוא הזיד. כלומר, זה שבשגגה הוא לא עשה את פסח שני, עדיין מה שהחיוב של פסח ראשון חל עליו. לדעה שאומרת, הדעה השלישית, שפסח שני זה לא תשלומין אלא תקנה של ראשון, ההשלכה המעשית, מי שלא הקריב פסח ראשון במזיד, קובעת לו התורה מלכתחילה תקנה שהוא יכול להקריב פסח שני בזמן אחר. כלומר, כל עוד הוא לא עבר את זמן התקנה, לא חל עליו חיוב כרת. כי לכתחילה התורה נתנה שני מועדים, מועד א' ומועד ב'. המועד השני הוא תקנה לכתחילה, הוא לא בגדר השלומין ולכן אפילו אם הוא לא יקריב פסח שני, אם זה היה בשוגג, הוא יהיה פטור מכרת, כי בעת התקנה הוא היה שוגג. כלומר, מכיוון שהתקנה לכתחילה היא הן לפסח ראשון והן לפסח שני, לכן גם אם הוא לא הקריב את הפסח שני, אבל זה היה בשוגג, מכיוון שלכתחילה תקנו מועד ב' הוא פתור. הרמב״ם בספר המצוות מונה את פסח שני כמצווה בפני עצמה. והרמב״ם מנמק את דבריו שהוא סובר כדעת רבי שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. לא רק שהוא תקנה, לא רק שהוא, תש... לא רק שהוא תשלומין, לא רק שהוא תקנה, הוא עניין בפני עצמו. עלינו להבין, גם לפי דעת רבי שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, החיוב שלו זה רק למי שלא הקריב פסח ראשון, כי אדם שהקריב בוודאי לא יכול להביא פסח שני. כלומר, גם לדעת רבי, שפסח שני זה מצווה שבאה במקום פסח ראשון, זה ניתן רק למי שלא הקריב את פסח ראשון. אם כן, מדוע הרמב״ם מונה את זה כמצווה בפני עצמה? הרי אי אפשר להקריב גם פסח ראשון וגם פסח שני. בהכרח לומר שלמרות שפסח שני ופסח ראשון קשורים זה בזה כי החיוב להקריב פסח שני, קורבן, זה רק אם לא הקרבת את הקורבן בפסח ראשון בחודש ניסן בכל זאת פסח ראשון ופסח שני הם גדרים שונים ולכן הם נמנו במניין המצוות כשתי מצוות להבין, מדוע? פסח שני שלכאורה הוא רק המשך, תקנה, תשלומין ואפילו לדעה שזה רגל בפני עצמו זה רק אם לא יקרבת פסח ראשון, מדוע זה נמנה כעניין בפני עצמו עלינו להבין את החילוק העיקרי בין פסח ראשון לפסח שני. בהלכה למדנו שפסח ראשון אסור בבל ייראהו ובל יימצא כלומר אסור שהחמץ יהיה ברשות האדם. פסח שני חמץ הוא מצה עמו בבית, מותר שלאדם יהיה חמץ איתו בבית. הבדל נוסף, פסח ראשון נוהג שבעה ימים, כלומר לא אוכלים חמץ שבעה ימים, הקורבן נעשה ביום הראשון, אבל שומרים את החג שבעה ימים. פסח שני נוהג יום אחד. מה ההבדל הפנימי בין פסח ראשון לפסח שני? מה היה ההבדל בפשטות? פסח ראשון השם ציווה אותנו להקריב את הפסח בזמן הראוי לפי סדר התורה. פסח שני היה לאנשים שלא הביאו את הפסח בזמנו והחידוש הוא שלא אומרים עבר יומו בטל קורבנו. התורה קובעת מועד נוסף ללמדנו שאין דבר חסר תקנה גם אם אדם היה טמא או שהיה בדרך רחוקה ואפילו אם זה היה ברצונו הוא יכול לתקן. כלומר ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני זה ההבדל בין עבודת הצדיקים לעבודת הבעלי תשובה. הצדיק עובד את השם בדרך הישר, האלוקים עשה את האדם ישר. הוא עובד את השם לפי הסדר של התורה. הבעל תשובה שעבר על סדר התורה, ניתן לו מאת השם אפשרות לתקן ולהשלים את החסר. בזמן פסח ראשון עם ישראל היו צדיקים, הם התגיירו גרשן התגייר כקטן שנולד. עם ישראל היו נקיים מעבירות, היה להם את מצוות מילה ומצוות פסח בדמייך חיי. הם היו נקיים, גרים שהתגיירו נקיים לחלוטין. פסח שני מגיע עבור אלו שהיו טמאים, ואיזה טומאת טומאת מת. טומאת מת קשורה עם חטא עץ הדעת שזה שורש כל החטאים. והם באים בבקשה נפשית לאחרי שהם הודו והתוודו אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? הם מתוודים ומבקשים להשלים את הדברים במועדו בתוך בני ישראל. ולכן מצוות פסח שני לא נאמרה כציווי מעת השם, כמו רוב המצוות, אלא רק לאחר שבני ישראל מעצמם התעוררו וביקשו למה ניגרע. כי תשובה בא על ידי ההתעוררות של האדם. מצד אחד הוא טמא, ובכל אופן הוא מבקש ומתעורר מעצמו מלמטה לתשובה. למרות שמצד אחד הוא נמצא במצב של הפך הקדושה, אבל עדיין הוא רוצה להשלים את הקורבן. כלומר פסח שני מבטא את עבודת התשובה, את הרצון ואת התשוקה להשלים למה נגרע. ולכן למרות שלכאורה היו אותם אלו שנטמעו, יכלו להקריב את הקורבן במשך חול המועד, כמו כל קורבן שאפשר להשלים אותו במשך שבעת ימי החג, ובפרט לפי דברי חז"ל שהשביעי לטהרתם היה בערב פסח. ואם כן היו יכולים לכאורה להשלים את זה בחג הפסח, בכל אופן התורה נתנה להם מועד ב' בחודש אייר. ללמדנו שפסח שני זה עניין בפני עצמו, זה סוג פסח שונה, זה פסח לבעלי תשובה. פסח ראשון זה פסח לצדיקים, פסח שני זה פסח לבעלי תשובה. ההבדל בין צדיקים לבעלי תשובה, צדיק פועל בענייני קדושה. או בדברים המותרים, קליפת נוגה. אבל מצווה שבאה בעבירה או עניינים של שלוש קליפות הטמעות, אי אפשר לברר אותם והצדיק דוחה אותם. כן הוא הסדר הראוי על פי תורה, אבל הבעל תשובה שחוזר בתשובה מהאהבה, הופך גם את הזדונות לזכויות. הכוח של התשובה היא מגיעה ממקום של למעלה מסדר ההשתלשלות. מצד הסדר של התורה אי אפשר להשלים. חכמינו אומרים שאלו לחוכמה, לנבואה, לתורה, חוטא מה עונשו כולם, כולל התורה, לא נתנו לו מקום לתשובה אמרו איסורים, רעב וכדומה הקדוש ברוך הוא אמר, שאלו את הקדוש ברוך הוא מה יעשה נפש החוטא כלומר, שאלו את הדרגה שלמעלה של מסדר ההשתלשלות אמר הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויתחפר לו כי בדרגה שלמעלה של מסדר השתלשלות ששם החשיכה כאורה, גם הרע יכול להתהפך ולהיות טוב. וזה הכוונה שהם שאלו למה ניגרע. כי מצד התורה באמת עבר זמנו בתל קורבנו, עבר היום. אבל כשהם שאלו למה ניגרע, הם הגיעו למקום שלמעלה של מהתורה. הם הגיעו לקדוש ברוך הוא שלמעלה של מהשתלשלות. ומשם התשובה שגם אם על פי כללי התורה אין תקנה, מצד הדרגה שתשובה מגיעה בקדוש ברוך הוא בעצמו, אין דבר חסר תקנה. ומי מספר לנו את כל זה? התורה. התורה מספרת מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כלומר, התורה מגלה גם את הבחינה שלמעלה של מההשתלשלות. בגדרי התורה אי אפשר להשלים. אבל ברגע שעלם אני גרב תנועת התשיבה המגיעה לקדוש ברוך הוא בעצמו, יש מקום גם להשלים מה שחסר על פי תורה. עכשיו נבין את ההבדל מפסח ראשון לפסח שני. פסח ראשון שהוא עבודת הצדיקים, צדיק לא מתעסק עם הרע, צדיק דוחה את הרע. לכן הדין בפסח ראשון, חמץ אסור בבל ייראהו ובל יימצא. הצדיק לא רוצה להתעסק עם הרע, החמץ הרי זה סמל הרע ולכן גם החג נוהג שבעת ימים <coughs> כי עבודת הצדיקים זה עבודה שבסדר והדרגה, זה עבודה שבגדר ההשתלשלות ולכן העבודה הזאת היא נחלקת לשבעה ימים כנגד שבע מידות. מה שאין כם פסח שני זה עבודת התשובה שיש ביכולתה בי להפוך גם זדונות לזכויות זה כוחה של תשובה מאהבה ולכן אפשר לברך גם את החמץ פסח שני שעניינו תשובה חמץ הוא מצא עימו בבית כי תשובה זה למעלה מהגבלות למעלה מהשתלשלות ולכן פסח שני נוהג יום אחד יום אחד זה לא פחות משיבת ימים יום אחד הכוונה לומר אור שהוא למעלה מהגבלה והתחלקות כמו שלמדנו מאדמור הזקן בתורה אור שהסיבה שחג השבועות הוא יום אחד כי חג השבועות הוא זמן קבלת התורה שהיא בחינת הכתר, בחינת יחידה של למעלה מההתחלקות. כלומר היום אחד בא לבטא עניין של למעלה מההתחלקות. פסח שני הוא על דרך חג שבועות. הוא יום אחד כולמעלה מההתחלקות. זה עבודת התשובה שמגיעה מהמקום של למעלה מההגבלות ברגע אחד, בנקודה אחת עושים את ההבדלים, וזה מה שהגמרא אומרת בנוגע לתשובה של רבי אלעזר בן דורדיה שבכה וגאה ומן השמיים יצאה בת קול ואמרה יש קונה עולמו בשעה אחת. מספרת הגמרא, בכה רבי ואמר יש אדם שקונה עולמו בכמה שנים, מי זה האדם הזה עבודת הצדיקים? בסדר והדרגה הוא צריך לעבוד כמה שנים, עבודה שבהתחלקות, אור פנימי, כדי לזכות לעולם הבא. אבל יש את הדרגה של תשובה שהיא דרגתו של רבי אלעזר בן דורדיא, שהוא בכה ראשו בין ברכיו, כלומר הוא היה בתנועה של תשובה למעלה מההתחלקות של ראש וברכיים, והוא גאה בבחייה, והוא זכה להגיע ללמעלה מהשתלשלות, שברגע אחד, בנקודה אחת, הוא קנה את עולמו. זה החידוש של פסח שני, ולכן פסח שני הוא בחודש אייר ולא בניסן. ניסן זה עניין של המשכה וגילוי אור מלמעלה למטה. זה נגלה למלך מלכי המלכים. גילוי אור מלמעלה לא פועל זיכוך בר קיימא לתמיד. זה דוחה את הרע לפי שעה. זה עבודת הצדיקים, הם מתעסקים עם האור והם דוחים את הרע. אבל עניינו של חודש אייר זה העלאה מלמטה למעלה, זה הרי ספירת העומר. בירור וזיחוך עמידות, זה עבודת התשובה שאדם מזכח, הוא מעלה את עצמו מלמטה. שלכן חודש אייר עניינו ספירת העומר, עבודת התשובה מלמטה למעלה. העבודה הזאתי הופכת את הרע לטוב, ולא רק דוחה את הרע, אלא גם הופכת את הרע לטוב. זה ההבדל בין צדיקים ובעלי תשובה. לפי זה נבין עכשיו, בפנימיות העניין, מה אומר לנו אותם ג' דעות שאמרנו בפסח שני. האם זה תקנה, האם זה רק תשלומין, או שזה רגל בפני עצמו. הדעה שאומרת שפסח שני זה תקנה של תשובה, תקנה של תשובה הכוונה לומר, בשעה שאדם חוטא ולכתחילה מי שהחסיר פסח ראשון מזומן בידו תכף את התקנה לעשות פסח שני. זה ברגע שאדם חטא, חטאים רגילים, לכתחילה התורה אומרת תדע, יש תשובה. כל חטא שאדם חוטא, התורה אומרת לו לא, תדע, לכתחילה תיקנתי אחד מהמצוות, זה מצוות התשובה. כשאדם חוטא, נפל בשוגג בחטא או איזה חטא שלא יהיה הוא יודע שעל פי תורה, התורה תיקנה שיש מציאות של תשובה. זה הדעה הראשונה. הדעה שאומרת תשלומין, מדברת על אדם שלצערנו חטא ואמר, החטא והשוב. אדם שאומר החטא והשוב, אין מספקין בידו לעשות תשובה. בשעת מעשה החטא, אין לו את התקנה של תשובה. היות והתשובה גורמת לו לחטוא, ואין קטגור נעשה סנגור. אם אדם אומר החטא והשוב, אז אין לו תשובה כרגע, אבל אם לאחר מכן הוא תפס את עצמו ודחק ונכנס ועשה תשובה, מקבלים את תשובתו. כלומר, לכתחילה אין כזה תשובה, זה לא תקנה לכתחילה, זה תשלומים לתשובה. כלומר, בשעת החטא לא היה אפשרות שיקבלו את תשובתו, כי הוא אמר החטא והשוב, אבל לאחר מכן שהוא דחק והתחזק אז הוא זכה פתאום שנוצר מציאות שהשלימו לו שהוא יכול לעשות תשובה. והדעה השלישית שאומרת רגל בפני עצמו, הדעה הזו באה לרמז על התשובה של הצדיקים. תשובה כידוע אינה כטעות העולם על חטאים דווקא. תשובה זה דרך בעבודת השם גם אצל אלו שנקיים מחטאים. כמו שלמדנו בזוהר, משיח יבוא להחזיר את הצדיקים בתשובה. זה הכוונה רגל בפני עצמו, גם אם לא החסרת ואתה לא צריך לתקן שום דבר ולא צריך להשלים שום דבר עדיין גם צדיק צריך לחזור בתשובה למרות שפסח שני לכאורה זה למי שהחסיר חטא אבל התשובה של פסח שני כוללת את כל אופני התשובה וגם את תשובת הצדיקים אם כן רגל בפני עצמו זה תשובת הצדיקים תשלומין זה מי שחטא ואמר, החטא והשוב, כרגע אין אפשרות לחזור בתשובה, אבל פותחים לו לאחר מכן פתח של תשובה. ותקנה של תשובה זה אדם שחטא חטא רגיל ויודע שיש אפשרות לחזור בתשובה. לפי הדעה שאומרת שזה תקנה, כלומר שלכתחילה אומרים לאדם, תדע, יש לך אפשרות לחזור בתשובה. בשעת מעשה החטא הוא כבר יודע שהוא יכול לחזור בתשובה. לא שזה הכוונה שלו, חס ושלום, אבל הוא יודע שעל פי תורה יש אפשרות של תשובה. נבין על פי זה הלכה מעניינת. מובא בהלכות תלמוד תורה, שגם רשע שלומד תורה, ובשעת מעשה בלימוד התורה שלו הוא מוסיף, מוסיף כוח בקליפות, עדיין הוא צריך להמשיך ללמוד תורה. כלומר, אדם שלומד תורה שלא לשמה עם כל ההגדרות שלו לשמה, כלומר, בדרגה רחוקה מאוד מהכיוון הנכון. עליו להמשיך ללמוד תורה למרות שהוא לפי שעה מוסיף כוח בקליפה. מה הנימוק לדבר? כותב אדמור הזקן, לפי שיחזור אחר כך בתשובה, הוא יוציא מהקליפה את כל התורה והמצוות. הוא הרי ברור יחזור בתשובה. אז ברגע שהוא לומד תורה בעודו רשע, מלכתחילה התורה סומכת על זה שהוא יעשה תשובה. זה החידוש שאומרים שזה תקנה. מה הכוונה לומר שזה תקנה? שהתורה נותנת מלכתחילה משעת מעשה החטא את האפשרות לחזור מתשובה. הדין הזה שגם אדם רשע יושב ולומד תורה הוא חייב ללמוד תורה זה כולל על כל סוגי הרשעים כולל גם אדם שלצערנו אומר החטא ואשוב שלא לכאורה אין את התקנה של תשובה אבל מי שאומר החטא זה האדם הלימוד שהוא למד יכול לחזור, לחזור לצד הקדושה למרות שלפי שעה זה הוסיף כוח בקליפה אבל מכיוון שבוודאי הוא יחזור בתשובה אומרים לו שילמד תורה יש הבדל פשוט באדם אדם שאומר החטא והשוב, אז חייבים להגיע לעניין שלא יידח אם אינו נידח ובגלגול זה או בגלגול אחר סופו לעשות תשובה. אדם רגיל אבל שסתם היה רחוק וחטא, לא צריך להגיע לעניין שלא יידח אם אינו נידח כי לכתחילה בשעת החטא יש לו כבר את התקנה של תשובה. כלומר תלוי מי זה האדם. אם זה האדם שבדרך כלל עושה כראוי ונפל ונכשל הוא אז הוא יודע לכתחילה, יש לי את התקנה של תשובה. גם אדם שלצערנו אומר, החטא ואשוב, וכרגע לומד עם סיבות הפוכות ממה שיהודי צריך ללמוד, עדיין אומרים לו, תמשיך ללמוד, אתה צריך ללמוד, כי סוף כוסו בוודאי לא יידח, ממנו נידח. כלומר, אנחנו רואים כאן שבשעת מעשה, כבר נותנים לאדם את התקנה של התשובה ואומרים לו למרות כל המניעים שלך תלמד כי בוודאי אתה תחזור בתשובה. אם כן פסח שני כולל בתוכו תשובה רגילה כולל תשובה של אדם שאומר אחטא ואשוב לדעה שאומרת שזה תשלומין וזה כולל גם את התשובה של הצדיקים לדעה שאומרת שזה רגל בפני עצמו. גם פסח ראשון שעניינו עבודת הצדיקים גם הוא כולל בתוכו את עבודת התשובה. איפה רואים בפסח ראשון את עבודת התשובה? הרי פסח ראשון הוא בחודש ניסן. בחודש ניסן זה עבודת הצדיקים. איפה מוצאים גם בחודש ניסן את עניין התשובה? מצינו בפסח מצרים שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל משחו וקחו לכם. אומרים חז"ל משחו ידיכם מעבודה זרה זה עניין של תשובה. המלו את עצמם לפני יציאת מצרים והיו בתהליך של גאירות. משכו וקחו. כלומר, גם אלו שלא הייתה להם שייכות לעבודה זרה ולא היה להם עניין של חטא, כמו צדיקים, גם להם אומרים משכו וקחו. ומדוע? כי גם מי שנמצא בדרגת צדיק הוא נמצא בעולם במקום שיש אפשרות ומציאות של עבודה זרה. אז גם אדם צדיק אומרים לו משחו, קחו לכם. אתה שהולך בדרך הישרה, אבל אתה נמצא בעולם שיש בו אפשרות לחטא, ואתה נמצא בדרגה של צדיק בחודש ניסן, גם לך אומרים משחו, תמשוך את עצמך, תרומם את עצמך, תגביה את עצמך מעולם שיש בו עניין של עבודה זרה. אם כן בחודש ניסן שעניינו צדיקים מדברים גם על עבודת התשובה משכו ורכו לכם ובחודש אייר שעניינו עבודת הצדיקים מלמטה למעלה גם אז מדברים על עניין של צדיקים רגל בפני עצמו כלומר גם אדם שעשה את החג הראוי עדיין הוא צריך לחזור בתשובה שזה תשובת הצדיקים רגל בפני עצמו לפי זה נבין מדוע הרמב״ם מונה את פסח שני כמצווה בפני עצמה למרות שמי שהקריב פסח ראשון לא יכול להקריב פסח שני מכיוון שפסח ראשון ופסח שני הם אכן שתי עבודות נפרדות לכן הרמב״ם מונה אותם כמצוות שונות פסח ראשון הרמב״ם מונה את עבודת הצדיקים פסח שני הרמב״ם מונה כמצווה בפני עצמה זה עבודת התשובה אבל לא חייבים להקריב פסח שני באייר כי פסח ראשון כולל גם את תשובת הצדיקים מי שבפסח ראשון כבר חזר בתשובה עשה את העבודה של משחו קחו לכם כבר בחודש ניסן אם כן היה לו את העבודה הרוחנית של פסח שני בחודש ניסן אז הוא לא צריך להגיע לחודש אייר כולנו צריכים גם את עבודת הצדיקים וגם את עבודת הבעלי תשובה, לכן זה נמנע כשתי מצוות. יש עבודת הצדיקים ועבודת הבעלי תשובה. הבעלי תשובה זקוקים לעבודת הצדיקים, עבודה מסודרת, והצדיקים זקוקים לבעלי תשובה, עבודה של דילוג משחור קחו לכם. מי שנמצא בניסן ועושה גם את עבודת התשובה משחור קחו אינו זקוק לפסח שני. כי הוא כבר עשה את זה בפסח ראשון. הוא לא זקוק לפסח שני כפשוטם של דברים בחודש אייר. מדוע? כי הוא עשה את העבודה של פסח שני, שהיא עבודת התשובה, הוא עשה את זה בפסח ראשון. אבל הרמב״ם עדיין מונה את זה כמצוות נפרדות, כי זה עבודת הצדיקים וזה עבודת הבעלי תשובה. עלינו להבהיר שנכון שגם צדיקים יש להם את עבודת התשובה, אבל אין עניין יוצא מידי פשוטו. פסח שני בעיקר זה מי שחטא כפשוטו ולכן עשו לו תקנה ותשלומים. המעלה של בעל תשובה כפשוטו בשני עניינים. הצימאון של בעל תשובה זה רק מכיוון שהוא היה בארץ צייבצ על מוות, בסטרא לכן הצימאון שלו יותר מאשר אצל צדיקים, צדיקים לא יכולים להגיע לכזה צימאון שיש לבעלי תשובה כי הם לא היו רחוקים הם רק מושכים את עצמם למקום יותר גבוה, אבל הם לא היו רחוקים. נקודה שנייה, תשובה שהיא על חטא מגיעה למעלה מהשתלשלות, ובכוחה להפוך זדונות לזכויות. צדיקים, אפילו שיש בהם את עבודת התשובה, אין להם את המעלה להפוך זדונות לזכויות, כי אין להם זדונות. אז אם כן, את המעלה הנפלאה של צמאון, והמעלה של הפיכת זדונות לזכויות, זה בבעל תשובה כפשוטו. ולכן פסח שני הוא יום אחד ופסח ראשון הוא שבעה ימים. נכון שגם בפסח ראשון יש מושג של תשובה, אבל זה תשובה של צדיקים. תשובה של צדיקים זה בהגבלה. אפילו בכל מאודיך של צדיק זה בהדרגה. הנה רבי בכה על הרבי אלעזר בן דורתיה, בכה רבי ובכי זה דבר שהוא למעלה מהגבלה, אבל רבי לא זכה לעניין של קונה עולמו בשעה אחת כי זה ניתן רק למי שחטא כפשוטו והגיע לצימאון עצום והגיע לדילוג עצום והגיע לתשובה מאהבה שזדונות נעשים כזכויות הוא זוכה לקונה עולמו בשעה אחת זה המעלה של פסח שני דווקא תשובה על חטא הופכת זדונות לזכויות תשובה כזו מגיעה במקום של למעלה מהתחלקות האדם מגיע ליום אחד זה המעלה של רבי אליעזר בן דורדיא תשובה על חטא פועלת שיהיה קונה עולמו בשעה אחת אם כן, פסח ראשון ופסח שני, ניסן ואייר, זה עבודת הצדיקים ועבודת הבעלי תשובה. למדנו כמה דרגות בתשובה, אבל זה שני עניינים עיקריים, צדיקים ובעלי תשובה.